0: Aprender a adaptarse requiere de entrenar nuestra mente y cuerpo para lograr ajustarnos a los cambios de nuestro entorno sin perder el control. Entonces, ¿cuál es el proceso de adaptación y por dónde empezar? Esto es Breaking the Code. Hola, hola, coders. Bienvenidos a este nuevo episodio de Breaking the Code. Para una actualización a tu Source Code, con nuevas funciones de desarrollo profesional, algoritmos de habilidades para tu vida laboral y librerías de inspiración para lograr tus objetivos de la mano de mentores y expertos cazatalentos de Coderslink. Y ahora, la voz del programa, Charlie Chipotle. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hoy te voy a hablar de qué es la adaptabilidad en el trabajo y cómo lograrla. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Breaking the Code. Yo soy Charlie Chipotle. Pues bien, como un viejo amigo evolucionista decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Bueno, en realidad esto lo dijo Charles Darwin. Y es que lo único constante en nuestras vidas es el cambio y tal vez las relaciones tóxicas. Y si no te adaptas, te adaptan, Pero bueno, adaptarse al cambio en un ambiente laboral es un gran desafío y muchos no lo logran porque es un proceso complejo que va mucho más allá de las aptitudes y destrezas laborales de las personas, ya que implica adaptarse a la organización, a la cultura y los valores de una empresa, a las tareas que nos hacen sentir inseguros, al ambiente laboral, a la forma de trabajar de tus compañeros e incluso a los horarios, porque admitámoslo, algunos somos criaturas de la noche. Tal vez en esta temporada de cuarentena Te hayas enfrentado a una avalancha de cambios Por ejemplo, empezar a trabajar desde casa Piensa por un instante Cómo te sentiste cuando Todo empezó a ser diferente ¿Te sentiste estresado? ¿Con miedo? ¿Con incertidumbre? ¿O tal vez te atacó la frustración? No está mal sentir estas emociones Cuando nos enfrentamos a los cambios De hecho, si las manejas positivamente Son emociones aliadas En la adaptación de nuestro cuerpo Y nuestra mente La adaptación exige un esfuerzo físico, psicológico y emocional. Incluso aumentar el estrés de manera intencional de vez en cuando puede ayudar a mejorar tus niveles de rendimiento. Si no te sientes estresado una que otra vez, puede ser por falta de estímulo o porque los retos que te pones son muy fáciles, lo que se puede convertir en aburrimiento y a la larga, en un estancamiento profesional que por cierto, haciendo un paréntesis si te has quedado sin empleo o estás en busca de mejores oportunidades de trabajo te invito a que visites la bolsa de trabajo de Codersling.com y envíes tu currículum porque muchas empresas, sobre todo en el sector tecnológico continúan contratando profesionales como tú. Volviendo al proceso de adaptación, pasemos a revisar el camino que recorremos para adaptarnos al cambio. Pon mucha atención porque conocer este proceso nos ayuda a ver con toda claridad la luz al final del túnel y nos hace sentir menos perdidos la ruta a la adaptación podemos dividirla en cuatro etapas. La etapa número uno es la negociación o el impacto inicial. En esta etapa percibimos el peligro generado por el cambio. Nos sentimos ansiosos y con mucha confusión. Se nos dificulta dominar la nueva situación y preferimos quedarnos en el pasado. Ya sabes, el típico antes estábamos mejor o el todo estaba bien antes de la pandemia. Esa forma de pensar es resistirnos al cambio que de cualquier manera va a pasar. Pero bueno, eso de las resistencias las vamos a ver un poquito más adelante. En la siguiente etapa, la etapa número 2, está la defensa. En este punto nos aferramos a las costumbres y tradiciones evitando la realidad. Reaccionamos con apatía o ira y prácticamente nos negamos a cambiar. Sin embargo... Es aquí donde podemos empezar a realizar una valoración de las ventajas y desventajas que ofrece el cambio y comenzar la siguiente etapa. La etapa número 3, que es la aceptación. Esta es la etapa del ya ni modo. Cuando nos encontramos aquí, las respuestas a lo que está pasando en nuestras vidas son irrelevantes o no sirven de nada y nos sentimos impotentes e incapaces de impedir el cambio. Sin embargo, comenzamos a buscar soluciones y a desarrollar nuevas habilidades. Es como haberse caído al fondo de un hoyo y pues ya no hay manera de descaerse, ¿verdad? Así que nuestra única alternativa es aprender a construir unas escaleras o aprender a escalar porque preguntarnos por qué nos caímos no nos va a sacar del hoyo. En esta etapa de aceptación desarrollamos nuevas habilidades que al principio pueden hacernos sentir incapaces. Sin embargo, siempre que mantengamos la apertura al cambio y renunciemos a la resistencia, lograremos elevarnos a la cuarta y última etapa de aceptación. La etapa número cuatro es la adaptación o asimilación, es cuando las consecuencias del cambio se hacen evidentes y nos provocan satisfacción porque encontramos nuevamente sentido a la vida y en esta etapa los cambios que efectuamos en las anteriores y las nuevas habilidades que aprendimos se convierten en hábitos positivos e incluso los profesionalizamos, lo que nos da una sólida sensación de seguridad en nosotros mismos. En este proceso es muy importante reconocer el papel que juega la resistencia y sus causas, las cuales podemos agrupar en tres niveles. Número uno, la resistencia ligada a la personalidad, que son los hábitos el miedo a lo desconocido, la preferencia por la estabilidad y la protección a nuestros privilegios. En el segundo nivel están las resistencias ligadas al sistema social, como la conformidad con las normas, la coherencia de un sistema, el carácter sagrado de ciertas cosas y el rechazo a lo extraño. Y por último eh, Están las resistencias del tercer nivel Que están ligadas Al modo de implementación del cambio ¿A qué me refiero con esto? Bueno Al tiempo En el tiempo que están ocurriendo las cosas eh, los medios y herramientas A las que tenemos accesos Cuando el cambio está ocurriendo E incluso La credibilidad De quien te está ofreciendo un cambio En suma la resistencia al cambio por cualquiera de los elementos anteriores nos puede acabar quebrando. Por eso, la flexibilidad es la pieza clave en la adaptación. De hecho, ahora que conocemos el proceso de adaptación y los retos que enfrentamos en el cambio, podemos darnos cuenta por qué muchos deciden llevar una vida sin riesgos y sin mucha acción. Pero también esto los mantiene sobreviviendo y no viviendo todas las oportunidades que pueden ofrecer una vida llena de cambios. Para ayudarte un poco en tu camino, te voy a dar 20 consejos para conseguir ser un máster de la adaptación. No son muchos, aunque suenan así. Son suficientes y tal vez algunos ya los dominas, pero no estaría mal recordarlos hoy. Número 1. Dale la cara al cambio. No hay nada más desventajoso que darle la espalda a lo que está pasando. Identifica de qué tratan los cambios y analiza tus posibilidades para poder adaptarte a ellos. Número 2. Viaja ligero. Aprende a dejar las cosas que no te ayudarán en tu camino. Las cosas materiales que te detienen o esos recuerdos que solo te hacen vivir en el pasado no son buenos para tu, para tu camino hacia la adaptación. Número 3. Conoce a tope el nuevo escenario. Una exitosa adaptación al cambio depende de cuánto conocemos sobre el nuevo entorno, sus dinámicas, condiciones, entre otros aspectos. En pocas palabras, debemos saber a qué nos estamos enfrentando. Número 4, ya te lo dije antes, sé flexible. Si durante un proceso de adaptación nos aferramos a ideas o estrategias tradicionales, no dejaremos espacio para desarrollar nuevas habilidades. Número 5, encuentra tu motivación. La única forma de producir un cambio que perdure a lo largo del tiempo, sin morir en el intento, Consiste en hallar un motivo lo suficientemente poderoso para que guíe tus pasos Número 6 comprométete a cambiar Hay personas que quieren cambiar su vida pero no quieren cambiar ellas mismas El cambio siempre implica reformas a nivel personal Y casi siempre demanda sacrificios que pueden llegar a ser un poco dolorosos Número 7 No digas que es imposible ¿Por qué decir que algo no es posible sin haberlo intentado? Si alguien lo ha logrado, tú también. Si nadie lo ha hecho antes, entonces tú serás el primero. Así de simple. Número 8. Enfócate en el cambio. Cuando un arquero quiere acertar en el blanco, pone su atención en el centro de la diana, no en los anillos alrededor. Es cuestión de sentido común. Mientras más específicos sean tus objetivos, mejor podrán conducirte por el camino adecuado. Número 9. Sigue tu instinto. ¿Cuántas veces has tenido una sensación extraña de hacer algo diferente? Tu mente te da señales, aunque a veces difíciles de comprender, pero escuchar esas pequeñas voces podrían ayudarte a elegir los caminos que deberías tomar, aunque te den miedo. Sigue tus instintos y vas a ver que vas a, a tomar caminos que no creíste que podías tomar antes. Número 10. Da un paso a la vez No te lances al vacío sin paracaídas Toma pequeños riesgos cada día Los cambios paulatinos son menos traumáticos Ya que no nos provocan ese miedo a dar un paso en falso Y te permiten mantener bajo control La incertidumbre que generalmente representa lo desconocido Enfócate en pequeñas metas que te permitan avanzar Y mientras lo haces Mira atrás y siente la satisfacción por el camino que has recorrido Número 11 Encuentra nuevas fórmulas Otro amigo del pasado, Albert Einstein Dijo, si buscas resultados Distintos, no hagas Siempre lo mismo Esta frase es una de mis favoritas Porque muy frecuentemente Nos vemos atascados en un pantano De nuestros propios hábitos Y costumbres, para lograr salir de ahí Es necesario pasar por encima De los estereotipos y dejar atrás Muchas creencias limitantes Abrir la mente y crear Nuevos patrones de conducta Número 12. Confronta el status quo. Si buscas dejar huella con tu cambio, tienes que ir en contra de la marea, enfrentar a la sociedad y al final, al final hacer las cosas que valen la pena para ti mismo, no para los demás. Número 13. No busques razones para empezar. No necesitas convencer a nadie de lo que vas a hacer. Si quieres hacer un cambio, solo convéncete a ti mismo y ve por ello. Número 14. La única validación que necesitas Es la tuya Te van a criticar por todo Tú ve y haz lo tuyo Y luego espera los comentarios críticos No tienes por qué vivir en la manera Que todos esperan de ti Número 15 Acepta quién eres y a dónde estás. Siempre hay alguien más alto o más inteligente que tú, pero para otros tú eres el ejemplo a seguir. No pienses en el éxito de los demás o perderás el rumbo de tu camino. Enfócate en tu contexto, acéptate como eres y crea algo que sea completamente tuyo. Número 16. No todo es medible. Olvídate de los números y de las estadísticas por un momento y enfócate en saber que eh, si lo que estás haciendo realmente te está haciendo sentir diferente Número 17 Mira el lado bueno de las cosas Estamos acostumbrados a fijarnos en los detalles negativos para intentar mejorarlos, pero en ocasiones olvidamos mirar el lado positivo de las cosas. Hacerlo nos alentará a continuar con los cambios. Número 18 Se pondrá difícil, así que no te rindas Inevitablemente las cosas se van a poner complicadas cuando estás haciendo algo diferente. Cuando esto ocurra, no dejes que la frustración y los miedos te consuman. Date tiempo para aprender y acostumbrarte a tu nuevo entorno. Esta es otra clave de los cambios, el tiempo. Número 19. Da el 100 más 1. Solo quien da el extra sobresale. Así de sencillo. Y número 20. Repite. Así es. Este es un ciclo que nunca acaba. Acostúmbrate a los cambios y a los retos que traen los cambios. No dejes de tomar nuevas aventuras solo porque ya pasaste por una etapa de cambio. Entre más lo hagas, más te vas a aclimatar a los niveles de estrés y a la frustración. Por increíble que parezca, entre más difícil es el reto, más lejos te va a llevar. Antes de irme, si quieres un cambio verdadero en tu carrera profesional, visita el portal de trabajo de coderslink.com y postúlate a un nuevo reto. Por hoy, esto fue nuestro cuarto episodio de Breaking the Code. Yo soy Charlie Chipotle. Ha sido un placer estar contigo y recuerda que podemos seguir la conversación en redes sociales con el hashtag. Breaking the Code. También puedes sugerir temas o participar como invitado por medio de nuestra página coderslink.com No olvides suscribirte y compartir este episodio con otros profesionales de TI. Nos reencontramos en el siguiente update. Hasta entonces.